0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
1: Politisch sind Nüsslein und auch Sauter damit ja am Ende gewesen nach dieser Maskenaffäre. Sie sind ja politisch nicht mehr aktiv.
3: Es ist mir einfach wichtig, dass das Image von Politikern besser wird. Und solange
0: Politik nur beobachtet, was sich an diesen Märkten ereignet, können wir den ärmsten Familien. Und den Kindern dieser ärmsten Familien nicht garantieren, dass sie ausreichend mit
3: Lebensmitteln versorgt werden. Tankarbeit ist eine ganz tolle Sache, kommt halt leider beim Verbraucher nicht an.
4: Die tun uns alle bereichern, die Ölmultis.
2: Die Bundesregierung will die Bürger und Bürgerinnen entlasten, aber der Tankrabatt kommt nicht an der Tankstelle an. Zocken die Mineralölkonzerne uns alle ab? An der Börse wird auf die Entwicklung der Nahrungsmittelpreise gewettet, der Weizenpreis steigt und der Welthunger verschärft sich. Eine Folge der Geldgier von Investoren? CSU-Politiker verdienen sich eine goldene Nase mit Maskendeals in der Corona-Pandemie und werden freigesprochen, haben sie kein Gewissen? Oder sind das alles nur ganz normale Vorkommnisse in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Manche sprechen von Gierflation und gehen davon aus, dass die Geldgierigen nicht nur die eigenen Taschen vollmachen, sondern gar die Preise für die Verbraucher und Verbraucherinnen noch zusätzlich hochtreiben. Dem wollen wir nachgehen. Wann ist es vorbei mit der Moral und wann gewinnt die Geldgier? Der Eindruck hat sich in, den letzten, in der letzten Zeit verfestigt, auch wenn Krise ist und alle von Solidarität reden. Es gibt immer welche, die sich mehr dem eigenen Kontostand verbunden fühlen als dem Wohl der Allgemeinheit. Deswegen lautet unsere Tagfrage heute, was macht Geldgier mit dem Gewissen? Bevor wir das Verhältnis von Geldgier und Moral genauer erkunden, treten wir noch einen Schritt zurück. Denn die Diskussion hat zweifelsohne etwas damit zu tun, wie unser Verhältnis zum Geld eigentlich aussieht und woher das kommt. Marius Scala ist dem Ruf des Geldes bis in die Antike gefolgt.
4: Geld hat einen schlechten Ruf. Abgesehen davon, dass die meisten Menschen sich vermutlich darauf verständigen könnten, dass es je nach Menge lebenswichtig bis angenehm ist, welches zu haben. Schriftsteller und Philosophen von der Antike bis heute haben Geld gering geschätzt. Höhere Werte wie die Suche nach der Wahrheit, Liebe, Mitmenschlichkeit wurden dem Drang nach Geld nicht angedichtet. Niedere dagegen wie Habgier oder Ruhmsucht zuverlässig. Doch das einmal festgestellt, ist das Nachdenken nicht zu Ende. Zu geheimnisvoll, zu vertrackt erscheint das universelle Zahlungsmittel. Zu viele Möglichkeiten und bergeversetzende Kräfte stecken in ihm drin. Der junge Karl Marx schrieb noch ganz im romantischen Geist,
1: »Was durch das Geld für mich ist, was ich zahlen. Das heißt, was das Geld kaufen kann, bin ich. Die Eigenschaft des Geldes sind meine. Ich bin hässlich.« aber ich kann mir die schönste Frau kaufen, denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft ist durch das Geld vernichtet. Ich bin ein schlechter, unehrlicher, gewissenloser, geistloser Mensch. Aber das Geld ist geehrt und auch sein Besitzer.
4: Geld ist ein wahrhaft dämonisches Mittel der Verwandlung. Es kann Dinge und Menschen zu so etwas machen, das sie nicht sind. In Wert setzen, was wertlos oder sogar gefährlich scheint. Es kann dafür sorgen, dass gewissenlose, habgierige Menschen als Mäzene oder Ehrenmänner dastehen. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 war noch über die übelsten Finanzspekulanten zu lesen, sie seien großzügige Förderer der Kunst gewesen. Musik Der scheinbar grenzenlosen Verwandlungskraft und Amoralität des Geldes wollten Philosophen immer wieder etwas entgegensetzen, es irgendwie unter Kontrolle bringen. Zumal sich im 20. Jahrhundert die Zerstörungskraft des universal einsetzbaren Tauschmittels nicht mehr übersehen ließ. Es zersetzt soziale Beziehungen und zerstört die Natur. Denn beides ist an sich nichts wert, ist systemisch wertvoll nur, wenn es sich profitabel einsetzen lässt. So hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Kritik der destruktiven Wirkung von Geldverhältnissen etabliert, die um Worte wie Nachhaltigkeit oder Careökonomie kreist. Die französische Philosophin Corinne Pelluchon entwarf eine Ethik der Wertschätzung, in der Natur und menschliche Beziehungen einen eigenen nicht-geldwerten Status besitzen. In Deutschland erklärte die Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göpel
3: Wir packen die Welt in Worte, in Modellhaftigkeit, in Kennzahlen wie zum Beispiel monetäre Größen, um mit anderen in Beziehung zu treten und uns darüber auszutauschen, warum wir Dinge tun. Genau dafür haben wir uns Geld ausgedacht, damit wir sagen können etwas ist so und so viel wert. Geld ist eine Sozialtechnologie.
4: Eine Sozialtechnologie, an deren Destruktivkraft die Kritikerinnen und Kritiker sich die Zähne ausbeißen. Es gibt eine christliche und es gibt eine ökologische Wirtschaftsethik, die fordern, dass nicht Geld allein entscheiden dürfe, was etwas wert ist und was nicht. Doch nach wie vor schwebt über allen das düstere Szenario des Kapitalismuskritikers Karl Marx. Der prophezeite, bei 50 Prozent werden Geld und Profitstreben waghalsig. Bei 100 Prozent alle menschlichen Gesetze mit Füßen getreten, bei 300 Prozent existiere kein Verbrechen, das nicht begangen werde.
2: Mario Scala über unser Verhältnis zum Geld und die historischen Wurzeln dieses Verhältnisses. Was macht Geldgier mit dem Gewissen? Das ist unsere Frage heute in der Tag. Und fangen wir mit dem ersten Beispiel an. 660.000 Euro für Maskendeals gingen auf das Konto einer GmbH, deren Geschäftsführer der langjährige CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein war. 1,2 Millionen Euro Provision erhielt eine Firma, auf die der ebenfalls langjährige CSU-Abgeordnete Alfred Sauter maßgeblichen Einfluss hat. Das Ganze zu Beginn der Corona-Pandemie. Der Ankauf von Masken wurde vermittelt. Jetzt hat der Bundesgerichtshof entschieden. Der Tatbestand der Bestechlichkeit ist nicht erfüllt. Das wollen wir verstehen stehen. Björn Dake im Hauptstadtstudio, wie genau liefen denn diese Maskendeals ab?
1: Es gab zwei Privatunternehmer, einer davon auch aus Hessen, der ist an diese beiden CSU-Politiker herangetreten, hat gefragt, könntet ihr nicht dafür sorgen, dass ich meine Corona-Schutzmasken, Kittel, alles, was damals gebraucht wurde, bei Bundesbehörden, bei Landesbehörden unterbringen könnt mit euren guten Kontakten zu diesen Behörden. Und dann haben der Bundestagsabgeordnete Nüßlein und der damalige Landtagsabgeordnete Sauter in Bayern gesagt, ja, das können wir schon machen über unsere Firmen. Sie haben dafür viel Geld bekommen, 660.000 Euro, Euro, Georg Nüsslein. mehr als das Doppelte war es bei Alfred Sauter. Und ja, Sie sind da auch ganz offiziell als Abgeordnete ähm, aufgetreten, also auch mit Ihrer Bezeichnung MdB, Mitglied des Bundestages mhm. oder Mitglied des Landtags.
2: Dann ist es ja eigentlich umso verwirrender, dass das Ganze nicht als Bestechung gilt, wie jetzt der Bundesgerichtshof entschieden hat. Warum ist es keine Bestechung und bleibt straffrei?
1: Weil das so im Abgeordnetengesetz drinsteht. Da wird für die Abgeordnetenbestechlichkeit vorausgesetzt, dass das die direkte Arbeit im Plenum betrifft. zum Beispiel bei einer Abstimmung oder in einem Ausschuss. Man müsste da schon überspitzt gesagt, jemanden einen Geldkoffer unter das Pult schieben und ihm dann sagen, jetzt musst du die Hand heben und jetzt nicht. Damit man das im Sinne des Gesetzes als Bestechlichkeit werten kann. Und der Bundesgerichtshof hat jetzt noch mal bestätigt, dass eben diese Maskenvermittlungen nicht bei der Wahrnehmung des Mandates, so heißt es, geschehen ist, sondern außerparlamentarisch. Also es reicht im Sinne des Gesetzes nicht dafür aus, dass man als Bundestagsabgeordneter zum Beispiel auftritt.
2: Wie haben denn jetzt die CSU-Abgeordneten auf das Urteil reagiert?
1: Mittlerweile gibt es da so ein bisschen an Umdenken, habe ich festgestellt. Also auch aus der CSU-Landesgruppe hier im Bundestag gibt es jetzt schon auch ja, die Überlegung, da müssen wir etwas tun, da müssen wir das Abgeordnetengesetz wohl doch noch verschärfen. Das ist eine Initiative der Ampelfraktionen hier im Bundestag, dass sie sagen, über die nächsten Wochen schauen wir uns das an. Wie können wir dieses Gesetz wirksamer ausgestalten? Das ist auch im Koalitionsvertrag sowieso schon so vereinbart gewesen. Und jetzt gibt es auch aus der CSU Stimmen, die sagen, ja, das müssen wir wohl tun.
2: Frage ist ja auch, wird das jetzt nur politisch diskutiert oder auch juristisch, was ist legal, was ist erlaubt, was darf man oder gibt es auch einen moralischen Druck, also Stichwort Gewissen vielleicht auch zu der Frage, wenn dieses Geld jetzt eben wirklich zu diesen Abgeordneten fällt, bzw. dort bleiben darf, was passiert dann, damit könnte man das zum Beispiel einem wohltätigen Zweck zuführen oder ist sowas überhaupt gar nicht in der Diskussion?
1: Also die Diskussion ist ja immer eine politische, juristische und moralische. Alles drei spielt ja im Prinzip bei allen Verfehlungen, die Politiker so machen oder nicht machen, immer eine Rolle. Und auch hier sagen jetzt nochmal nach dieser BGH-Bestätigung, das mag vielleicht rechtlich in Ordnung gewesen sein, was diese beiden CSU-Politiker da gemacht haben, in einer Notsituation Masken zu vermitteln. Es sei aber nicht legitim und auch nicht moralisch äh, in Ordnung. Also auch aus der CSU sagt ein Rechtspolitiker, das sei Grundfall gewesen, politisch und moralisch verwerflich. Da sagt Georg Nüsslein etwas ganz anderes. Er hält das überhaupt nicht für verwerflich. Er rechnet vor, durch seine Maskenvermittlung habe der Staat 9 Millionen Euro gespart. Seine Masken seien billiger gewesen als andere, die es damals gab. Also er kann daran nichts Falsches erkennen. Und man muss, glaube ich, dann auch noch mal sehen, politisch sind Nüßlein und auch Sauter damit ja am Ende gewesen nach dieser Maskenaffäre. Also auch wenn es keine juristischen Folgen hat, finanzielle Folgen auch nicht. Sie dürfen das Geld ja behalten aus der Provision. Politisch hat es Folgen. Sie sind ja politisch nicht mehr aktiv.
2: Die Einschätzungen von Björn Dake im Hauptstadtstudio in Berlin. Schätzen wir dieses Urteil, aber auch die Folgen ein mit Professor Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing und CSU-Kennerin. Guten Tag, Frau
5: Münch. Guten Tag, Frau Fuhrmann.
2: Nüßlein. Einst im Bundestag trat aus der CSU Sauter, einst Landtagsabgeordneter aus der Fraktion aus und er gab auch alle Parteiämter ab. Politisch ist ihre Karriere beendet, so hat unser Hauptstadtkorrespondent es gerade eingeschätzt. Haben Sie in dem Verlauf der Affäre und der Prozesse einen Hauch von Einsicht oder schlechtem Gewissen wahrgenommen?
5: Also ich habe jetzt zu beiden keinen direkten Kontakt, aber ich würde zumindest äh, Herrn Sauter so einschätzen, äh, dass das jetzt nicht die Kategorien sind, in denen er denkt, also mit schlechtem Gewissen. Äh, ich habe den Eindruck, auch das, was ich dann in der Berichterstattung gelesen habe, äh, dass beide sogar der Auffassung sind, dass sie ja eigentlich eher dem Gemeinwohl genutzt als geschadet haben, äh, weil sie doch eigentlich für günstige Einkäufe gesorgt hätten.
2: Das heißt, die Moral ist eben auch eine Frage der Auslegung, wenn sich eben man sich doch eher so fühlt, als hätte man da was Gutes getan, als hätte man geholfen. Wie geht denn die bayerische CSU jetzt damit um? Es ist nicht strafbar. Vielleicht hat man sogar was Gutes getan. Also war es okay?
5: Nein, also für die CSU, ich meine, da hat man ja schon ein äh, politisches Feingefühl, gerade auch äh, im Jahr vor einer Landtagswahl, die aus Sicht der CSU eine ganz wichtige Landtagswahl natürlich wieder mal ist. Äh, und äh, da hat man insgesamt ja durchaus äh, sorgenvoll auf dieses Urteil reagiert, äh, weil man gesagt hat, im Grunde hätten wir uns doch was anderes gewünscht. Äh, man habe ja die entsprechenden Abgeordneten ganz frühzeitig dann äh, aus der Fraktion bzw dann sogar aus der Partei bei Nüsslein äh, entfernt oder das zumindest auch äh, ermutigt äh, auszutreten. Äh, und da wäre im Grunde dann auch der CSU so ein klarer Schnitt und auch äh, eine klare Verurteilung lieber gewesen, weil so äh, steht man natürlich dann im Grunde auch gegenüber vielleicht Teilen der Partei und Teilen der Fraktion, die sagen, jetzt habt euch doch nicht so, äh, steht man natürlich dann auch wieder in so einem Erklärungsmodus. Also denen wäre eine Verurteilung lieber gewesen. Gewesen. Und man hat sich dann im Nachhinein so geäußert, dass man gesagt hat, wir teilen die Einschätzung des Gerichts nicht. Wir sehen zwar, da gibt es keine Rechtsgrundlage, aber wir verurteilen das moralisch.
2: Das heißt, es gab durchaus einen moralischen Druckurteil hin oder her von der Parteiführung, vielleicht auch der Parteibasis. Wie sieht es bei den Wählern und Wählerinnen aus?
5: Also ich würde sagen, ein ganz starker moralischer Druck und natürlich, die Wählerschaft schüttelt über sowas ja überwiegend nur den Kopf und zwar nicht nur die Wählerschaft der CSU. Und es ist natürlich im Grunde ja dann auch das Hauptproblem, also dass man solche Affären, solche Skandale, dann im Grunde dieses Vorurteil der Bürger, das in Teilen der Bürgerschaft ja doch vorhanden ist, die wollen sich ja alle nur bereichern. Die wurschteln alles nur untereinander aus, die, die wirtschaften in die eigene Tasche, also dieses Vorurteil gegenüber Politikern dadurch befördert worden ist und das kann keiner Partei recht sein, außer vielleicht der AfD, die versucht von solchen Vorurteilen zu profitieren und insofern muss man natürlich sagen, das war, diese Vorkommnisse fallen insgesamt auf die Politik zurück.
2: Gibt es da in der CSU vielleicht noch eine andere Kultur, es gab ja auch durchaus noch weitere Skandale, weil man natürlich lange in der Alleinregierung war in Bayern, vielleicht das auch ein bisschen selbstverständlicher machen konnte?
5: Ja, also natürlich gibt es im Grunde, wenn man lange äh, die Regierung stellt, sogar eine Alleinregierung stellt, dann sind ganz viele Verflechtungen hinein, natürlich in die Ministerialbürokratie, hinein in die Wirtschaft. Da kennt der eine den anderen, das ist auf Bayerisch eher so eine Spätselwirtschaft. Äh, und da ist dann immer die Frage, naja, tut man sich jetzt gegenseitig einen Gefallen oder nutzt man dem Gemeinwohl? Also alle würden es natürlich immer mit dem Gemeinwohl begründen, aber manchmal profitieren man ja auch selbst von diesen persönlichen Kontakten. Also lange äh, Regierungszeiten, vor allem Alleinregierungszeiten, äh, fördern eine Nähe, äh, die der Transparenz nicht immer gut
2: tut. Mhm. Aber mit Blick auf die nächste Landtagswahl kann es natürlich auch vor allem auch Söder nicht recht sein. Teilt denn dann jetzt auch die bayerische CSU die Einschätzung des Gerichts, dass hier eine Strafbarkeitslücke vorliegt und neue Regelungen her müssten, so wie die Ampel das ja auch plant?
5: Ja, das teilt sie und das ist grundsätzlich ja auch durchaus positiv zu würdigen, aber meines Erachtens muss man äh, dann natürlich auch etwas anderes berücksichtigen. Man muss dann auch sagen, dass man jetzt nicht in so einen Überregulierungswahn hineinkommen sollte, dass man jetzt also nicht äh, Transparenz auf Teufel komm raus, warum nicht? Weil das Problematisch meines, ist meines Erachtens, besteht darin, dass wenn wir den Abgeordneten, gerade den Abgeordneten, die äh, aus der Wirtschaft kommen, die in eigenen Betrieben hatten Handwerksbetrieb Handwerksbetrieb, aber von mir aus auch eine Beratung oder eine Rechtsanwaltskanzlei. Wenn wir zu viel denen auferlegen, künftigen Abgeordneten, dann wird sich immer weniger Leute bereit finden, aus der Wirtschaft in die Politik hineinzuwechseln, aus einer Selbstständigkeit hinein in die Politik zu gehen. Also insofern muss man aufpassen, dass man nicht überreagiert und überreguliert, weil wir wollen ja die Leute, die auch mal in Unternehmen geführt haben, und die das eben weiterführen müssen, auch wenn sie Politiker sind. Das ist das eine. Und zum anderen muss man meines Erachtens natürlich auch immer darauf aufpassen, dass man nicht im Grunde so dem, dem Sinnen und Trachten des Durchschnittsabgeordneten gerecht wird. Es gibt Leute, die können tatsächlich wirtschaftlich aktiv sein, die können gute Abgeordnete sein, das sind eher Ausnahmen. Aber gerade wenn jemand besonders gut ist, passiert ihm vielleicht dann auch von Seiten der anderen Abgeordneten etwas anderes, dass man ihm im Grunde dann auch mit Neid begegnet, dass es die anderen ärgert, dass da einer neben dem Mandat womöglich auch noch weiterhin beruflich erfolgreich ist in seinem ursprünglichen Beruf und dann kommen wir in den Neid. Debatte hinein. Und Neid ist genauso wie Geiz eine Todsünde.
2: Die Tagfrage lautet ja heute, was macht Geldgier mit dem Gewissen? Anschließend an das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Mönch, könnte man denken, da wird dann manchmal das Gewissen auch als moralische Argumentationskeule rausgeholt, wenn man eigentlich neidisch ist?
5: Ja, das würde ich also zumindest nicht ausschließen wollen. Und deshalb finde ich es schon sinnvoll, immer abzuwägen. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir tatsächlich den Durchschnittsabgeordneten, der eben nichts weiter zusätzlich kann? Was bewegt eigentlich diejenigen, die im Grunde alles regulieren wollen, alles transparent stellen wollen? Das sind dann häufig eben auch Parteien, die jetzt eben eher Mitglieder unter sich haben und eher Abgeordnete haben, die vielleicht aus dem öffentlichen Dienst kommen. Also auf solche Sachen sollte man schon achten und nicht vom einen Übel ins nächste quasi abtriften.
2: Einschätzung zum CSU-Maskendeal und den Folgen von Professor Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Vielen, vielen Dank.
5: Dankeschön, Frau Fuhrmann.
2: Der Tag heute über Geld und Moral bestechen ließen sich Bundestagsabgeordnete, Bundesbeamte, Bundesminister schon seit Beginn der Bundesrepublik. Bundeshauptstadt Bonn, Stadt Frankfurt, der Kauf von ständig abstürzenden Starfighter-Kampfflugzeugen, die Abstimmung über das Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Willy Brandt, die flick parteispenden -Affäre. Bei vielen Entscheidungen gibt es diesen Verdacht, dass dabei im Hintergrund Geld an Politiker geflossen ist. Oft hat sich das auch bestätigt. Christoph Keppeler ruft uns an. Einige der jüngeren Fälle in Erinnerung.
6: Philipp Amtor, CDU, zog 2017 als zweitjüngster Abgeordneter in den Bundestag ein. Der 27-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern sagte,
3: Es ist mir einfach wichtig, dass das Image von
6: Politikern besser wird. Das hielt ihn aber nicht davon ab, sich auf Luxusreisen des IT-Startup-Unternehmens Augustus Intelligence mitnehmen zu lassen. Auf Bundestagsbriefpapier empfahl er das Startup dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Timo Lange von Lobby Control meinte,
3: Er war dabei bei zwei Terminen auch selbst zugegen, hat dann hinterher eben Vorteile, Vermögensvorteile von dem Unternehmen erhalten. Das wirft zumindest Fragen auf.
6: Amthor bekam einen Aufsichtsratsposten und Aktienoptionen. Er räumte schließlich ein.
3: Es ist ein Fehler, den ich öffentlich eingestanden habe und zu dem ich parteiintern Rede und Antwort gestanden habe.
6: Er zog seine Kandidatur für den Landesvorsitz der CDU Mecklenburg-Vorpommern zurück und er beendete seine Tätigkeit für Augustus Intelligence. Seinem Ziel.
3: Es ist mir einfach wichtig, dass das Image von Politikern besser wird.
6: Hatte er einen Bärendienst erwiesen. Letztes Jahr zog er wieder in den Bundestag ein. Dann waren da die Maskendeals wegen der Corona-Pandemie. Mehrere Abgeordnete von CDU und CSU vermittelten staatlichen Abnehmern Atemschutzmasken und kassierten dafür oft sechs bis siebenstellige Provisionen, wie 2021 bekannt wurde. Das will die Ampelregierung jetzt ändern. Das steht im Koalitionsvertrag. Karin Strenz saß für die CDU im Bundestag und auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Sie setzte sich ziemlich unverhohlen für die autokratische Regierung von Ilham Aliyev in Aserbaidschan ein. Als einzige deutsche Abgeordnete stimmte sie 2015 gegen die Forderung an Aserbaidschan, politische Gefangene freizulassen. 2010 war sie für eine aserbaidschanische Lobbyorganisation als Wahlbeobachterin dort und fand nichts zu beanstanden. Obwohl laut OSZE vor der Wahl fundamentale Grundrechte eingeschränkt gewesen seien. Karin Strenz bekam Honorare von einer Beraterfirma, die vom aserbaidschanischen Lobbyisten Eduard Lindner gegründet worden war. Ein Reporter der ARD-Sendung Report fragte sie.
1: Frau Strenz, es geht doch nur um die Frage, was, welche Gegenleistungen haben Sie
6: für das Geld erbracht, aber sie flüchtete vor dem Mikro und sagte nichts. Gegen Karin Strenz wurde wegen Abgeordnetenbestechung und Geldwäsche ermittelt. Das wurde aber eingestellt, nachdem die 53-Jährige im vergangenen Jahr überraschend auf einem Rückflug aus Kuba bei einer Zwischenlandung in Irland gestorben war.
2: Christoph Keppeler über Geldflüsse in Richtung Politik, sagen wir mal als Entscheidungshilfen. Lea Briand, Pressesprecherin bei Abgeordnetenwatch, einer Initiative, die sich vom gemeinnützigen Verein Parlament Watch finanziert, unter anderem lange schon für strengere Offenlegungspflichten bei Nebentätigkeiten von Abgeordneten einsetzt. Guten Tag, Frau Briand.
7: Hallo, guten Tag.
2: Wie ist Ihr Eindruck, wenn es um Geld geht und Geld zu verdienen gibt und es dann auch noch legal ist, haben da Politiker und Politikerinnen keine moralischen Bedenken? Ähm, das
7: ist eine schöne Frage <lacht> zu beantworten. Ähm, was wir sehen ganz einfach ist, dass äh, wie bei allen Menschen, ähm, wenn die Spielregeln nicht scharf genug sind, ähm, wenn man seit langem auch an der Macht ist und seit langem irgendwie... Ähm, an gewissen Praxen äh, gewöhnt ist, dann natürlich äh, hat man mehr die Tendenz, vielleicht diese Regeln zu brechen. Also bei uns geht es eher darum, je lascher die Regeln, desto einfacher ist es, äh, vielleicht unmoralisch zu agieren.
2: Hm. Ist das egal, wie lange jemand schon im Amt ist oder zu einer Partei gehört, zu welcher Partei er oder sie gehört? Oder sehen Sie da Unterschiede, wie skrupellos gehandelt wird? Skrupellos, meine ich.
7: Ähm, da würde ich der Frau Münch äh, auf jeden Fall zustimmen und, und definitiv sagen, dass je länger eine Partei an der Macht ist, ähm, desto attraktiver sie natürlich wird für Lobbyverbände, für Lobbyisten, aller Arten, die natürlich äh, sich da die Vorteile einer Regierungspartei, die mehr Entscheidungsmacht hat, verschaffen wollen. Und wir haben es gesehen, also die Maskenaffäre betraf vor allem Unionspolitiker. Und das ist nicht umsonst, dass die Union 16 Jahre lang an der Macht war. Aber wir sehen zum Beispiel mit dem Beispiel Baden-Württemberg, wo die Grünen seit langem an der Macht sind, dass zum Beispiel die Grünen viel Parteispenden erhalten von Lobbyverbänden. Das heißt, sie sind auch quasi sehr attraktiv. Für die Wirtschaft. Also da sehen wir definitiv keine großen Unterschiede zwischen den Parteien.
2: Da ist das christliche C nicht unbedingt hinderlich, aber es ist auch nicht die Partei oder die Union, die äh, nur solche Geschäfte macht, wie Sie das gerade skizzieren. Gibt es denn Unterschiede, wie hinterher mit diesen Skandalen umgegangen wird? Also dieses Prinzip, na kurz nehmen wir mal eine kurze Auszeit und weiter geht's. Funktioniert das parteiübergreifend?
7: Ähm, das ist schwierig. Glaube ich, das zu sagen, es kommt immer drauf und glaube ich, wie groß die Empörung in der Gesellschaft gewesen ist. Wir haben es gesehen bei zum Beispiel Georg Nüslein im Zuge der Maskenaffäre, ähm, ist er aus der Partei rausgetreten und alle seine Ämter niedergelegt. Das haben nicht alle gemacht, aber das war eher proportionell zu, zu Empörung ähm, in der Gesellschaft. Das, was am Ende zählt, ist tatsächlich wie die Parlamente sich selber ähm, regulieren und wir haben es schon gehört, die, die Regeln müssen nachgeschärft werden. Sie wurden es schon teilweise, aber ähm, die Abgeordneten sollten allgemein vielleicht den BürgerInnen nicht unbedingt den Eindruck geben, dass sie sich äh, selber weniger gut regulieren als den Rest der Gesellschaft und da müssen sie tatsächlich dran, ja.
2: Das heißt, also es gibt schon Regelungen. Man muss bei der Bundestagsverwaltung Nebeneinkünfte, Nebentätigkeiten melden, hat dafür einige Monate Zeit. Aber das reicht nicht?
7: Genau, also ähm, im Zuge direkt nach der Maskenaffäre und auch ein Jahr nach der Amto-Affäre, ähm, da hat äh, ihr, ihr Korrespondent das ganz gut geschildert, ähm, wurde plötzlich der Bundestag, um wirklich fraktionsübergreifend, überraschend sehr schnell, man muss sagen, die Regeln, was Nebeneinkünfte und Nebenjobs von Abgeordneten ähm, angeht, waren sehr lasch bis dahin. Und jetzt gibt es ähm, schon seit über einem Jahr sehr, also viel bessere Regeln. Das einzige Problem ist, da sie ganz neu sind, diese Regeln muss erstmal eben die Bundestagsverwaltung ähm, sozusagen eine, eine Art Regelung finden, wie die Abgeordneten das melden müssen, wie es dann veröffentlicht wird und so weiter. Das Problem ist, bisher ist noch nichts passiert. Wir haben erfahren durch Nachfrage, dass bis August werden wahrscheinlich die Mitglieder des Bundestages alle Angaben machen. Und wahrscheinlich ab Erbst erst erfahren wir, also erfährt die Öffentlichkeit, was die aktuellen 736 Abgeordneten des Bundestags nebenbei machen und verdienen. Bisher sind wir... Also nur im Dunkeln, mhm. selbst mit neuen Regelungen.
2: Das heißt, es wird im Herbst sich erweisen, ob die neuen Regelungen, die da sind, reichen. Das Abgeordnetengesetz genau. soll verschärft werden. Auch da wird diskutiert. Wir fragen ja in dieser Sendung, was macht Geldgier mit dem Gewissen? Und vorhin, als ich Frau Münch damit Frau Münch drüber gesprochen habe, hat sie ja gesagt, man kann jetzt nicht alle verteufeln, die nebenher Geld verdienen, weil man will ja auch in der Politik Leute haben, die was können, die auch vielleicht einen Übergang wieder in das, ich sag mal, echte Leben schaffen und äh, den, ja, den Kontakt zur realen Welt nicht komplett verlieren. Das hat sie so als Argument auch angeführt, dass es durchaus okay ist, wenn jemand noch eine Firma hat oder eine Kanzlei. Wie sehen Sie das?
7: Ähm, das das kann, können wir bestätigen. Allerdings, wenn man sich schon jetzt und schon in der letzten Jahrzehnt die, die Soziologie sozusagen des Bundestags anschaut, sind ähm, Freiberufler äh, wie äh, Anwälte oder Steuerberater oder Berater aller Art schon überrepräsentiert. Also wenn wir wirklich wollen, dass der, ein Parlament repräsentativ ist und das heißt auch Leute eben vielleicht aus Behörden oder aus anderen Berufen stammen, sollten vielleicht andere Maßnahmen ergriffen werden, die nicht unbedingt mit Nebentätigkeiten zu tun haben. Aber natürlich ist es unmöglich, äh, Menschen zu verbieten, einen anderen Job zu haben. Wir sind dafür, dass wir das vielleicht ähm, auch auf eine eben ethische Ebene, das vielleicht äh, äh, gesellschaftlich als, als Debatte ansehen. Ähm, das Grundgesetz sieht in Deutschland vor, dass die Abgeordneten so gut vergütet werden, um eben ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, ähm, wenn ein Abgeordneter nebenbei parallel in einem Bereich arbeiten äh, kann, wo es vielleicht Interessenkonflikte zu seiner Arbeit als Volksvertreter in gibt, ist es immer noch in Ordnung. Was, was wollen wir quasi als Gesellschaft, als, als Repräsentanten in unseren Parlamenten haben? Wir sind auf jeden Fall dafür, dass da ja, gesellschaftlich darüber debattiert wird.
2: Also es braucht eine öffentliche Debatte und auch das Problem, dass sich Politiker selbst kontrollieren und verwalten, ist eins. Da braucht es mehr Unabhängigkeit, sagt Lea Briand, Pressesprecherin von Abgeordnetenwatch. Vielen Dank. Sie hören, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Welche Rolle beim Geldverdienen die Moral spielt, das haben wir uns jetzt schon bei Nebeneinkünften von Politikern und Politikerinnen angeschaut. Unmoralisch, dieser Vorwurf steht auch bei einem ganz anderen Geschäft im Raum, aktuell auf dem Finanzmarkt und gerichtet an Investoren, die mit Wetten auf Nahrungsmittelpreisen Geld verdienen. Beispiel Weizen. Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine und der Energiekrise sind die Preise für Getreide wie Weizen in die Höhe geschossen. Der Weizenpreis hat sich auf dem Weltmarkt zeitweise mehr als verdoppelt. Trotzdem er mittlerweile wieder gefallen ist, fürchten internationale Hilfsorganisationen Folgen für die ärmsten Länder der Welt. Was für ganze Bevölkerungen die Grundlage der Ernährung ist, sehen andere als Rohstoff, mit dem sich Geld verdienen lässt. So wird an den sogenannten Terminmärkten auch der künftige Preis von Getreide gehandelt. Kritiker wie Foodwatch von Foodwatch sehen darin einen zusätzlichen Preistreiber, ein Geschäft mit dem Hunger. Es gibt aber auch Gegenmeinungen.
8: Börsenreporterin Bianca von der AU fasst sie zusammen. Ein Thema, bei dem wohl jeder emotional reagiert. Spekulation auf Nahrungsmittelpreise. Der Vorwurf richtet sich gegen Hedgefonds, die auf steigende Preise wetten. Damit würden sie die Preise für Weizen oder Mais auf dem Weltmarkt zusätzlich in die Höhe treiben und so die Hungersnot in armen Ländern verschärfen. Aber stimmt dieser Zusammenhang überhaupt? Wie etwa die Nichtregierungsorganisation Foodwatch behauptet. Matthias Wolfschmidt, internationaler Strategiedirektor bei Foodwatch.
0: Dadurch, dass so viel Geld reine Finanzinvestoren sind, beeinflusst das auch die realen Spotpreise und auch den Getreidehändler, denken Sie an die vier oder fünf Großen, die riesige Läger mit Getreiden haben, aber die gucken bei ihrem Geschäft, was wird denn im Moment so aufgerufen an den äh, Börsen und sich genau daran orientieren.
8: Sich an den Börsenkursen zu orientieren, sei zunächst nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sagt Markus Schreiber, Gründer der Wirtschaftsberatung TWS Partners. Er ist selbst im Agrarbereich in Afrika engagiert und sagt, die zuletzt gestiegenen Preise für Agrarrohstoffe könnten sogar künftige Hungerkrisen abmildern.
6: Wenn jetzt auf diesen, ich sage immer, sogenannten Spekulationsmärkten die Preise steigen, ist es nichts anderes als eine Einladung an Farmer, an Bauern, mehr zu produzieren. Spekulanten, wie sie weithin genannt werden, das sind wie ein Frühwarnsystem. Die geben Papiere raus und sagt, wir sind bereit, jetzt Weizen in sechs Monate für sehr viel mehr Geld zu kaufen.
8: Übrigens sind diese sogenannten Futures, also ein für die Zukunft festgesetzter Preis, auch eine Art Versicherung für Bauern, die dadurch einen garantierten Preis für ihre Ware in der Zukunft gezahlt bekommen. Wirtschaftsethik-Professor Ingo Pies von der Universität Halle-Wittenberg hält den Preismechanismus der Agrarrohstoffmärkte auch volkswirtschaftlich für sinnvoll. Voll. Die
4: Preissignale veranlassen uns, heute sparsamer zu sein, damit wir morgen in der Not mehr Getreide zur Verfügung haben.
8: Ob die Nahrungsmittel dann auch bei den ärmsten Ländern ankommen, sei eine andere Frage. Hier spielte in der Vergangenheit laut Wirtschaftsethika auch staatliches Fehlverhalten eine Rolle. So hätten Exportländer künstlich ihr Angebot gedrosselt und gleichzeitig hätten Abnehmerländer mehr aufgekauft, als sie brauchten. Und damit die Nachfrage und somit auch die Preise nach oben getrieben. Wenn Organisationen wie Foodwatch von Zockerei auf Agrarrohstoffpreise sprechen, ist das aus Sicht des Wirtschaftsethikers irreführend.
4: Die zivilgesellschaftlichen Kampagnen verwenden Glücksspielmetaphern und erwecken den Eindruck, es sei moralisch verwerflich, wenn Finanzakteure auf dem Terminmarkt für Agrarrohstoffe tätig werden. Da ist dann von Zocken die Rede, von Casino von Wetten auf den Hunger.
8: Es gibt also keinen eindeutigen Beleg dafür, dass Waren Termingeschäfte die Preise von Nahrungsmitteln zusätzlich in die Höhe treiben. Vieles deutet darauf hin, dass es vor allem realwirtschaftliche Faktoren sind, die die Preise für Rohstoffe am Markt beeinflussen. Und wenn ein Hedgefonds beispielsweise auf den weiter steigenden Weizenpreis gesetzt hat, so verliert er eben auch seinen Einsatz, wenn der Weizenpreis plötzlich wieder fällt, was am Wochenende geschehen ist. Die Getreidepreise sind regelrecht abgestürzt, nachdem Russland und die Ukraine mit Hilfe der Türkei und der Vereinten Nationen einen Getreidedeal geschlossen haben. 20 Millionen Tonnen Getreide dürfen den Hafen von Odessa nun durch das Schwarze Meer verlassen. Auch wenn nach der russischen Bombardierung des Hafens noch die Details und die Sicherheit der Lieferung zu klären sind.
2: Wetten auf Nahrungsmittelpreise steigern, Preise, was den Markt attraktiver macht, den Bauern Geld bringt. Und als Frühwarnsystem funktioniert das Ganze auch noch, so das Fazit von Bianca von der Au, von unserem Börsenstudio. Francisco Mari, Experte für Welternährung und Agrarhandel bei Brot für die Welt. Guten Tag. Guten Tag. Sie beobachten diese Entwicklung seit vielen Jahren. Finanzinvestoren wetten auf den Preis künftiger Ernten. Wie wirken sich denn nach Ihren Erfahrungen Wetten auf die Weizenpreise aus?
9: Ich glaube, da muss man unterscheiden, über welchen Zeitraum wir da reden. Ähm, was bisher geschildert wurde, ist sozusagen der normale Ablauf. Da kann man sagen, da gibt es ähm, durchaus wahrscheinlich eine Mehrheit von normalen, wirklichen Händlern auf den Zukunftsmärkten, also auf den Future-Märkten. Ähm, aber was Sie erlebt haben zu Beginn des Krieges, das kann man nicht mit normalen Zeiten erklären. Da sind tatsächlich in der Vorausnahme, dass aus dem Schwarzen Meer kaum noch Weizen herauskommt, wahnsinnig viel Geld von, ähm, von auch von Fonds in diesen Markt gegangen, in diesen ähm, Derivatenmarkt und haben ähm, tatsächlich eben darauf gewettet, dass dieser Preis hoch bleibt und damit auch die Folgen, die wir ja seit Wochen erleben, eine Ernährungskrise für die Länder, die davon abhängig sind. Also es geht um diesen, Zeitraum mit dem Beginn des Krieges. Und Beleg dafür ist die Volatilität vor allem. Während wir in den letzten Jahren eine... Also die Schädigung, Schwankungen, die diese... Die Schwankungen, hatten. genau. Die unglaublichen Schwankungen, auch in diesem Zeitraum. Wir hatten Schwankungen, die sofort innerhalb von neun Tagen kamen. Ähm, in, bei einem Fonds zum Beispiel, der normalerweise im ganzen Jahr um die 100 Millionen umsetzt, war es auf einmal eine Milliarde. Also die Anlagebriefe, also die ganzen Börsenbriefe empfahlen ja allen Anlegerinnen und Anlegern, in diesen Markt zu gehen, weil zu erwarten wäre, dass es eine Knappheit gäbe in den nächsten Monaten und dann schwankte das hoch. Mit jeder guten Nachricht, in Anführungsstrichen, dass der Preis doch gemildert werden würde, wurde verkauft und wieder äh, ging der Preis runter. Die, und der Ausschlag, der tägliche also um das 70-fache wurden Terminkontrakte abgeschlossen. Das ist ein Beleg dafür, dass das nichts mit dem Realen zu tun hatte, mhm. weil zu Beginn des Krieges war so viel Weizen, auf der Welt wie ein Tag vorher.
2: Das heißt, man muss unterscheiden zwischen, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Zeiten und eben dieser speziellen Situation. Das heißt, das Instrument an sich, diese Art des Wettens und diese Terminmärkte sind nicht unbedingt das Problem, sondern der Umgang damit in den letzten Wochen und Monaten. Wer hat denn daran jetzt verdient? Sind das nur die Hedgefonds, die Investmentfonds, Banken, große Händler oder auch Kleinanleger?
9: Naja, wir sind ja alle irgendwo ähm, in der Regel ja auch Teil dieser Fonds. Vor allem die Indexfonds werden uns ja ähm, sehr schmackhaft gemacht seit 10, 15 Jahren und weil sie wenig äh, geringe Verwaltungskosten haben und die müssen ja quasi den ähm, Index nachbilden. Die müssen ja automatisch in diesen Markt hinein, um ihre Kunden zu bedienen. So sind wir auch zum Teil dabei, aber natürlich die Großen mit den vielen Milliarden, die sie in diesen Fonds haben, haben natürlich am meisten dran verdient, aber natürlich können sie auch verlieren und das könnte sein, dass wenn jetzt viele ähm, auf sehr hohe Preise gesetzt haben, verlieren, aber man kann auch auf fallende Preise wetten und die gewinnen jetzt auch, weil sie eben Verträge abgeschlossen haben zu hohen Preisen und jetzt können sie zu niedrigen Preisen liefern, also auch das ja, Gewinn. Hm. Und das ist unseres Erachtens eben ähm, etwas, was reguliert werden müsste. Sobald solche Situationen entstehen, müssten die Börsenaufsichten auch die europäische eingreifen und eben sowohl Limits setzen, als auch die Anzahl der Händler reduzieren, als auch die Anzahl der Verträge, die Händler abschließen.
2: Hm, weil offensichtlich das mit dem Gewissen und der Moral ist am Finanzmarkt auch nicht so weit verbreitet. In einem UN-Bericht vom April des Jahres wird ja explizit auch gewarnt, Spekulanten tragen eine Mitschuld an großen Hungerkrisen. In den USA wurden bereits Instrumente entwickelt. Sie haben es eben skizziert, Maßnahmen auch für Verträge oder für die Anzahl derer, die in den Markt aktiv sein können, Beschränkungen. Die EU-Kommission hat ja auch neue europäische Finanzmarktregelungen beschlossen. Seit einigen Jahren reichen denn diese Regelungen aus oder eben gerade nicht?
9: Scheinbar nicht. Das war, ist ja der erste große Stresstest im Februar, März gewesen, wo die Bestimmungen der ähm, Finanzmarktrichtlinie der EU, die 2016 äh, erlassen wurde, mit ganz konkreten Punkten, dass zum Beispiel die Anzahl der Positionslimits gesenkt werden könnte, wenn es sich um Nahrungsmittelspekulation handelt. Das ist einfach nicht geschehen. Und dadurch sind viele Länder in die Situation gekommen, dass sie eigentlich zu sehr hohen Preisen äh, Weizen ordern mussten für die nächsten Monate. Und wenn sie das Geld nicht hatten, sich auch verschulden mussten. Und das werden wir dann an hohen Weizenpreisen jetzt im Herbst sehen, obwohl sie eigentlich ja gesunken sind.
2: Was macht Geldgier mit dem Gewissen, das fragen wir in dieser Sendung, in dieser Stunde. Wie würden Sie denn diese Frage mit Blick auf den Finanzmarkt und diese Nahrungsmittelpreiswetten beantworten?
9: Also für die Moral ist ja auch der Staat zuständig. Es muss Eingriffe geben, damit diese ähm, unseres Erachtens auch wirklich unmoralische Spekulation mit dem Hunger der Welt eben in solchen Situationen nicht angewendet wird. Aber es gilt auch für Anlegerinnen und Anleger von all den Instrumenten, die uns die Finanzwirtschaft anbietet, die Finger zu lassen. Und es gibt auch viele Banken, die eben auch ethisches Investment, in dem so etwas, wie Nahrungsmittelspekulation nicht vorkommt, in dem Rohstofffonds zum Beispiel eben keine Nahrungsmittel drin haben. Und da können wir sozusagen auch selber dafür sorgen, dass wir nicht an diesem Wetten und an diesem Rennen und Verdienst am Hunger beteiligt sind.
2: Der Staat muss unmoralisches Handeln im Zusammenhang mit dem Hunger der Welt begrenzen. Aber selbst aufpassen ist auch gut, sagt Francisco Mari, Experte für Welternährung und Agrarhandel bei Brot für die Welt. Besten Dank. Der Tag zu Geld und Moral. Was macht Geld mit dem Gewissen, fragen wir heute. Und da ist noch ein Wirtschaftszweig, der im Moment im Verdacht steht, aus einer Krise Profit schöpfen zu wollen. Die Mineralölkonzerne. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine konnten Menschen schon an der Tankstelle manchmal schwindelig werden. Die Spritpreise gingen durch die Decke. Mit dem Entlastungspaket der Bundesregierung sollte das besser werden, wurde es auch, aber nicht in dem Maße, wie erwartet, was steckt dahinter? Profitgier ohne Gewissen bei den Konzernbossen? Ganz so einfach ist es nicht, sagt Lars Hofmann nach seiner Recherche.
3: 35 Cent weniger für einen Liter E10, 17 Cent weniger für einen Liter Diesel. So viel soll der Tankrabatt den Autofahrern bringen. Und tatsächlich, direkt am ersten Tag gab es Erfolgsmeldungen. Auch bei Tankwart Lars Neumann aus Rottgau galten ab dem 1. Juni die Steuersenkungen.
1: Die konnten wir direkt weitergeben, jawohl. Die Steuer, die ist runter, definitiv. Jetzt müssen wir uns mal den Markt genau anschauen. Das ist ganz klar. Die Freude bei vielen
3: Autofahrern war dann aber schnell vorbei. Zum einen hatten die Mineralölkonzerne die Preise unmittelbar vor dem Tankrabatt deutlich angehoben, obwohl der Rohölpreis gar nicht entsprechend gestiegen war. Zum anderen ist es in den Tagen und Wochen nach Einführung des Tankrabatts wieder deutlich teurer geworden
6: so wie es aussieht, spielt der Verbraucher keine Rolle und wahrscheinlich machen sich da dann die Mineralölkonzerne die Taschen voll.
1: Tankrabatt ist eine ganz tolle Sache, kommt halt leider beim Verbraucher
5: nicht an.
4: Die tun es alle bereichern die Ölmultis.
3: Auch der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher vom DIW hat früh gesagt, der Tankrabatt komme nicht denen zugute, die eigentlich profitieren sollten. Deshalb solle die Bundesregierung das Ganze sofort stoppen.
0: Um nicht noch mehr Geld in die Taschen der Mineralölkonzerne zu schieben. Man sollte schon so offen sein, Fehler einzugestehen und die dann möglichst schnell auch zu korrigieren.
3: Genau das will die Bundesregierung aber nicht. Trotzdem hat sich in den letzten Wochen auch hier teilweise Ärger breit gemacht. Zum Beispiel bei Wirtschaftsminister Habeck.
4: Die Mitnahmeeffekte sind ohne Frage da und auch wenn Unternehmen nicht moralisch sein müssen in der, in, in der Situation, in der wir uns befinden, würde ich sagen ein moralischer Skandal.
3: Habeck will zwar den Tankrabatt nicht stoppen, aber er plant Verschärfungen beim Kartellrecht. Das wiederum schreckt die Mineralölkonzerne auf. Die Vorwürfe, sie würden die Steuersenkungen nicht weitergeben, wollen die großen Tankstellenbetreiber genauso wenig auf sich sitzen lassen wie die kleinen Ketten und freien Tankstellen. Adrian Willig vom Mineralöllobbyverband Fuels Energy sagt, die Steuersenkungen würden weitergegeben. Allerdings sei es für die Konzerne teurer geworden, Benzin und Diesel zu beschaffen. Deshalb fühle es sich beim Tanken nicht immer so an, als seien die Steuern rausgerechnet.
9: Unabhängig von der gesenkten Energiesteuer auf Benzin und Diesel sind allerdings weltweit die Kraftstoffpreise gestiegen, nicht nur hier in Deutschland. Das macht sich jetzt auch an den Tankstellen hierzulande bemerkbar.
3: Unter dem Strich steht im Moment Aussage gegen Aussage. Seit Mai untersucht das Bundeskartellamt die Benzin- und Dieselpreise. Mit Einführung des Tankrabatts wird noch mal genauer hingeschaut. Den Verdacht, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen könnte, gibt es schon seit Monaten. Rund 20 deutsche Raffinerien werden befragt. Großhändler müssen sich erklären, sagt Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes.
4: Und das ist Information, das ist Transparenz. Und
0: das ist auch ein Stück weit aus meiner Sicht, die Unternehmen eben in eine wirklich unangenehme Lage zu versetzen. Irgendwann werden sie sich rechtfertigen müssen für diese Preise und das wird sicherlich auch nicht angenehm.
3: Klingt hart. Möglicherweise härter, als es tatsächlich ist. Das Kartellamt hat beobachtet, dass die Tankstellenpreise für Benzin und Diesel in den letzten Monaten in der Tendenz stärker gestiegen sind als die Rohölpreise. Ob sich hier aber wirklich die Mineralölkonzerne die Taschen voll machen, etwa weil viel aus Russland kommt oder viele Kunden Heizöl bunkern, das ist unklar. Es sei schwierig festzustellen, warum die Preise im Einzelnen beim Tanken so hoch sind, sagt Andreas Mund.
0: Wir können nichts tun auf der Basis, die das Gesetz uns bisher bietet. Also wir bräuchten schon eine konkrete Absprache zwischen den Unternehmen. Dann könnten wir sofort dieses kartellrechtswidrige Verhalten beenden und wir könnten sofort
3: Bußgelder verhängen. Noch prüft das Kartellamt. Ergebnis völlig offen.
2: Nicht alles, was gewissenlos aussieht, ist schon nachgewiesenermaßen Geldgier. Lars Hofmann über Entlastung für Bürger und was die Konzerne daraus machen. Professor Matthias Kettner ist Diplompsychologe und Professor für praktische Philosophie und angewandte Ethik an der Uni witten genauer an der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft. Guten Tag, Herr Kettner.
0: Guten Tag Frau Fuhrmann.
2: Am Anfang der Sendung haben wir gehört, was Geld eigentlich für uns bedeutet und woher dieses Verständnis kommt. Schauen wir mal auf die andere Seite unserer Formulierung. Was hat Geld hier mit Gewissen zu tun? Was ist denn ein Gewissen überhaupt, philosophisch, psychologisch?
0: Ja, der Begriff Gewissen ähm, ist ja von der Theologie sozusagen äh, vorbelastet, aber auch völlig unabhängig von religiösen Überzeugungen über die Person meinen wir in der Psychologie und auch überhaupt mit Gewissen sowas wie die Instanz in jeder Person, die die wichtigsten gesellschaftlichen Werte und Regeln in dieser Person verkörpert. Man könnte also sagen, was Moral betrifft, ist Gewissen die persönlichste Form von Moral.
2: Das heißt, wenn wir jetzt über die Mineralölkonzerne sprechen, fangen wir mal mit unserem letzten Beispiel an, dann kann eigentlich ein Unternehmen kein Gewissen haben. Eine Institution kennt sowas nicht.
0: Ja, genau. Also wenn wir von Organisationen reden, können wir sehr wohl von rechtlicher, aber auch von moralischer Verantwortung reden, denn auch Organisationen, also organisierte Kollektive handeln ja, aber sie haben natürlich kein Seelenleben und sie haben kein Über-Ich im psychologischen Sinne, sie haben kein Gewissen, sie haben natürlich Entscheider. Und einerseits kann man natürlich von einem Gewissen metaphorisch reden, wenn man von den führenden Personen im Unternehmen redet, die also für Entscheidungen zu verantworten haben. Man könnte in gewissem Sinne aber auch ähm, von Strategien reden, die so etwas Ähnliches wie in gewissen einer Organisation verkörpern. Also was sind die Bekannten, die einbekannten Werte, die Wertekodizes eines Unternehmens? Vor allen Dingen, was sagt dieses Unternehmen über sich selbst in Bezug auf seine sogenannte Gute Unternehmensführung oder auch Social. Responsibility, also was ist die Verantwortlichkeit, die sich das Unternehmen selber zuschreibt.
2: Also, dass man so eine Art Wertekanon definiert oder miteinander aushandelt zu so einem Leitbild und dass darüber eben die Institution, beziehungsweise in den, da arbeiten ja eben auch wieder Menschen, doch eine moralische Instanz mit reinkommt. Aber wenn das eben dann mal nicht funktioniert, das wird ja auf der politischen Ebene jetzt diskutiert, zum Beispiel ähm, über die Übergewinnsteuer und wir haben im anderen Zusammenhang auch gehört, im Laufe der Sendung im Zusammenhang mit den Wetten auf den Weizenpreis, dass der Staat dann eben was regeln muss, wenn das Gewissen in der Handelnden nicht so aktiv ist. Diese Übergewinnsteuer, wäre das was? Margaret Thatcher zum Beispiel hat die ja sogar schon mal eingeführt. Wäre das was, wie man eben eine moralische Komponente hineinregulieren kann?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Problematik, die Sie da angesprochen haben. Die Übergewinnsteuer, ähm, sie hat, bis das Problem ist, ein bisschen ähnlich wie bei den Fällen, die wir vorher gehört haben, also besonders die Skandale um Philipp Amthor ähm, oder die Skandale um die Maskendeals. Ähm, da hat man ja auch so eine Aufspaltung Also in der, in der Beurteilung unserer Intuition, wie finden wir das eigentlich zwischen einer moralischen Betrachtung und einer streng rechtlichen und ich glaube, das ist sehr wichtig, also zwischen der Legalität, was ist rechtens und der Moralität, was finden wir Unrecht und was finden wir Unmut in moralischem Sinne zu unterscheiden. Und wie wir da gesehen haben, gibt es ja sozusagen einen Außenhalt für moralische Urteile, die in, im Recht gar nicht vorgesehen sind. Der Außenhalt hat im Fall unserer... Äh, merkwürdigen äh, Abgeordneten ihrer merkwürdigen Geschäfte äh, die Partei selber übernommen. Das zeigt ja, dass so eine moralische Substanz äh, zumindest in der Gruppe, also in der Partei, bei den Mitgliedern vorhanden war, obwohl, obwohl streng nach Recht hier gar nichts zu verurteilen war. Das finde ich sehr interessant und das kann man auf die Übergewinn-Diskussion, äh, glaube ich, übertragen. Es könnte sein, dass wirtschaftsrechtlich ähm, Übergewinne ähm, nicht so leicht legal abzuschöpfen sind. Da muss man die Rechtslage angucken. Und dennoch ist es völlig klar, dass wenn es der Fall ist, dass Übergewinne ähm, sind, unrechte Abschöpfungen sind äh, von Zuschüssen, die, die, Regierung, die unsere Regierung ja also den, den Bürgerinnen und Bürgern zukommen lassen will, dann haben wir alle den Eindruck, dass moralisch da etwas ganz im Argen liegt. Und dann muss man eventuell einen anderen Außenhalt suchen. Also dann muss man diese Unternehmen, die sowas machen, wenn es nachgewiesen ist, skandalisieren. Allerdings, wie mein Kollege Ingo Pies vorhin schon sagte, äh, sie hatten das kurz eingespielt, man darf auch nicht, man darf natürlich nicht jetzt pauschal ähm, Spekulation nur als denunziatorischen Begriff benutzen oder Geschäfte oder Händler, also die. Ja. Also es ist völlig klar, also ich meine, es gibt Spekulation, es gibt Spekulationen. Also die fragwürdige Spekulation oder die, die das Gewissen, das ist ja ein Bezugspunkt der heutigen Sendung, die das Gewissen vielleicht außen vor lässt, das ist Spekulation als Bestreben um das willen aus allem und wirklich aus allem ein Geschäft, um nur ein Geschäft zu machen. Also es ist sozusagen der Urgeist der Kommerzialisierung. Ja, das, das ist Spekulation ja. ist, dann bleibt für Außenhalte oder Innenhalte moralischer Werte, glaube ich, kein Raum.
2: Das heißt aber, Geldgier ähm, hat einfach in dieser, jetzt etwas vereinfacht in unserem System, in unserem kapitalistischen System, in diesem Wirtschaftssystem, einfach ähm, mehr Raum, weil Gewinn, Maximierung, Wachstum ist nun mal die Maxime ähm, als Gewissen?
0: Naja, also es kommt immer auf den Kontext an. Also wenn Sie also bleiben wir noch einen Moment bei dem Übergewinn. Ähm, wir würden ja von Unternehmen sogar erwarten, dass sie Gewinn erwirtschaften, denn nur dann sind sie gute Unternehmen. Ähm, also der berühmt-berüchtigte Milton Friedman hat in einem Artikel der New York Times, der viel zitiert wurde, 1970 gesagt, the social responsibility of business is to increase its profits. Das klingt schlimm, aber was er eigentlich gesagt hat, ist, die Verantwortung von Unternehmen ist to make as much money as possible while conforming to the basic rules of the society, both rules embodied in law, also im Gesetz, mhm. and those embodied in ethical custom, also empfinden. Und das klingt dann schon viel besser. Und in diesem Sinne sollten Unternehmen natürlich Gewinne machen, technisch gesprochen, sind das Übergewinne? Was ist nun schlimm an Übergewinnen, wenn überhaupt? Ich glaube, das muss man so betrachten. Ähm, also wenn, ähm, also Übergewinn heißt ja zunächst mal nur der, der positive Saldo zwischen dem Unternehmensgewinn und allen Unternehmensausgaben. Mhm. Dazu gehören zu den Ausgaben auch natürlich die Renditeerwartung, die Renditen, die an Investoren gezahlt werden. Und die hängen ja von den Renditeerwartungen der Investoren ab. Und vielleicht, liegt da das eigentliche Problem, wie viel da erwartet wird und wie viel dann abfließen muss.
2: Also das, Geld, das Verhältnis von Geldgeh und Gewissen ist offensichtlich in diesem System so geregelt, wie es jetzt geregelt ist, so verstehe ich Sie.
0: Ja, aber nun gibt es ja, also gucken wir doch die, die jetzige Lage an. Wir reden ja nicht von Übergewinnen im Allgemeinen. Da gab es viele historische Vorbilder, die mehr oder weniger geklappt haben, sondern wir reden von heute. Und was ist die heutige Lage? Also viele Konzerne, gerade auch in Deutschland, profitieren stark vom Krieg, auch jetzt vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, zum Beispiel aufgrund einer übernormalen Nachfrage nach Waffen.
2: Mhm.
0: Zweitens aber auch aufgrund einer, eines sagen, unternormalen Angebots von Brennstoffen, von fossilen Brennstoffen und von Land, landwirtschaftlich erzeugten Nahrungsmitteln, also der Weizen etwa. Und Salopp gesagt, sind nun beide Formen der, der Übergewinner, also, das sind Kriegsgewinnler.
2: Und damit
0: Aber wenn die,
2: müssen wir äh, leider leben und ich glaube, an der Stelle auch Schluss machen. Unsere Sendezeit ist vorbei. Professor Matthias ah, Kettner, das ist schade. <lacht> Psychologe und Professor gut. für praktische Philosophie und angewandte Ethik an der Uni Wittenherdecke. Ganz herzlichen Dank. Das nächste Mal sprechen wir weiter. Was macht Geld mit dem Gewissen, wollten wir wissen. Schwierige Frage haben wir festgestellt. Es ist das Gewissen, die eigentlich die persönliche Instanz der Moral. Und da wird es für ein Unternehmen und ein Wirtschaftssystem, eine Gesellschaft, eine schwierige Ausgabe. Aushandlungssache, das zu definieren. Nachhören können Sie auch diese der Tagsendung als Podcast in der ARD-Audiothek. Auch auf anderen Podcast-Plattformen können Sie uns hören und abonnieren. Und weitere Infos bekommen schon vorab über unseren Newsletter hrinforadio.de oder hr2.de. Da bekommen Sie den. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.